0: En este día vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Abra su mente, abra su corazón, porque el Señor quiere hablar a nuestra vida. Y quiere manifestar la verdad de lo que hay en su corazón para nosotros. Para advertirnos, para librarnos de lo malo. De las consecuencias que pueda haber cuando nosotros, pues ignoramos su palabra o cuando ofendemos y violamos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Amén. Vaya conmigo al libro de Oseas. Gloria al Señor. Libro del profeta Oseas, capítulo 5. Libro del Profeta Oseas Capítulo 5 Bendito es el nombre del Señor Amén, Gloria a Dios Libro del Profeta Oseas Capítulo 5 Cuando ustedes lo encuentren Se ponen en pie Los que se puedan poner en pie Para darle lectura A la palabra de nuestro Dios Aleluya Libro del Profeta Oseas Capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del Rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa, y retendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra el Señor prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá trompeta en Ramá, sonada alarma en Beth-Aben, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaban los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga irán entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb mas él no os, no os podrá sanar ni os curará la llaga porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Gloria a Dios Vamos a orar un momento, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos delante de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Porque tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Habla, Dios mío, a nuestra vida por medio de tu palabra. Habla, Señor, a mi corazón, a mis hermanos y hermanas en esta hora, bendito Dios. Y ábranos entendimiento, Señor, en nuestra mente y corazón, para hacer tu voluntad, oh Dios. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te rogamos, Padre Santo, que tú, bendito Dios, nos hables y nos abras entendimiento y pongas tu Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, y que nos reveles toda verdad, Señor, para andar conforme a tu palabra, Señor, y para hacer de acuerdo a tu voluntad, Dios mío, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque no quieres, Dios mío, la muerte del impío, no quieres destruir a tu pueblo, Señor, pero de ninguna manera darás por inocente al malvado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Mire que la palabra que hoy viene a nuestra vida. Que se encuentra en este libro. En el libro de Oseas, del profeta Oseas. Como sabemos, hermanos, el Antiguo Testamento es ejemplo, es testigo para nosotros. De lo que se puede y debe hacer y de lo que no se puede y no se debe hacer ante la presencia de Dios. La palabra del Señor habla a su pueblo, el pueblo de Israel... Y a los sacerdotes de la casa de Dios, les dice, sacerdotes, oíd esto, dice. Y estad atentos, casa de Israel y casa del Rey. Escuchad, para vosotros es el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Para el pueblo de Dios, primeramente viene el momento, viene el día en que Dios ha de juzgar cada una de las cosas que se hacen en cada una de nuestras vidas, en cada momento, en cada instante en nuestra vida en esta tierra. Y esta palabra que está dirigida a los sacerdotes, a la casa de Israel, a la casa del rey dice que para ellos es el juicio dice pues habéis sido lazo en mispa y re tendida sobre tabor fueron lazo y fueron red dice la palabra del señor hermanos y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo por tanto yo castigaré a todos ellos. Y al igual que los sacerdotes en la casa de Dios, que la casa de Israel, que el pueblo de Israel, la iglesia es el pueblo de Dios ahora. Pasa a formar parte del pueblo de Israel la misma iglesia. La misma iglesia que el Señor Jesucristo fundó y que sabemos, según lo que está escrito en el, una de las cartas del apóstol Pedro, que el juicio comenzará por la casa de Dios. Aquí está hablando de Israel y también se refiere a la iglesia del Dios Omnipotente, que somos nosotros. Dice el versículo 3, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Cuando habla de un hombre como es Efraín, está hablando del nombre de una de las tribus de los patriarcas. O sea, uno de los doce hijos de Israel. Uno de los hijos de Israel que llegó a ser parte fundamental del pueblo de Dios. Israel fue el hombre que tuvo dos esposas que eran hermanas y con ellas tuvo hijos. En total, con lo que se juntó con los hijos de José, que era otro hijo de Israel, se juntaron 12 patriarcas, 12 jefes de familias de los 12 hijos de Israel. Y vinieron a ser la base de la nación de Israel, porque se consideró ahí por familias. No se revolvían unos con otros. Y si se casaban, sabían de qué familia era uno y de qué familia era otro. De, de, de qué patriarca eran descendientes. Y había doce. Desde Rubén, Gad, Judá, Efraín, José, Manasés. Y eran doce, todos. Que formaron las doce tribus de Israel. Entonces, hermanos, así como Dios está hablando directamente al pueblo de Dios... A su pueblo Israel. A sus sacerdotes. A la casa del rey. Y a todos los que componen o componían en ese tiempo. La nación de Israel. Dice aquí el versículo 3. Yo conozco a Efraín. E Israel no me es desconocido. Porque ahora. Porque ahora dice. Oh Efraín te has prostituido. Y se ha contaminado Israel. Fíjense bien. Que en esta porción de la escritura, una vez ya hablamos sobre Osea 6. Eh, 4, y habla acerca de que el pueblo de Dios iba a ser destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento de Dios, que no conocían a Dios, pero eran el pueblo de Dios, no tanto que no tuvieran la escritura. ...o la palabra, la Torah... ...que le llaman ellos en sus manos... ...sino que no la obedecían... ...porque sí la conocían... ...pero no les importaba... ...tal y como sucede hoy en día... ...con la Iglesia del Señor Jesucristo... ...en la Iglesia de Cristo Jesús... ...hay miles y hay millones... ...de integrantes, de creyentes... ...de hijos de Dios... ...que asisten a la Iglesia... ...pero a muchos no les importa los mandamientos y las órdenes directas del Señor Jesucristo a sus hijos. Dice que se han prostituido y se ha contaminado Israel. Al igual manera la iglesia se ha prostituido y se ha contaminado. Dice no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y no conocen al Señor. No piensan en convertirse a su Dios. ¿Cómo puede ser posible que son el pueblo de Dios? Y no están convertidos a Dios. Sino que están haciendo lo malo. Cuando deberían de estar haciendo lo bueno. Y así como la palabra del Señor está dirigida al pueblo de Israel. A la tribu de Efraín al pueblo de Dios... la misma palabra habla... y el mismo Espíritu Santo de Dios... habla a nuestro corazón... como Iglesia de Jesucristo... dice aquí... que se ha prostituido... y está hablando... de un pecado de inmoralidad... en este caso... está hablando espiritualmente de Efraín y de Israel, se ha prostituido, quiere decir que Efraín e Israel cayeron en lo que se conoce como idolatría. Y la idolatría, hermanos, la idolatría espiritual, es un pecado grave delante del Señor. Porque la idolatría hace que el Señor Dios Todopoderoso dice que se mueva a celos, que, se, que uno lo provoque a celos, que el pueblo de Dios provoque a su Dios y que se ponga celoso. Cuando habla de prostitución, habla de un pecado de inmoralidad y obviamente que la inmoralidad tiene que ver con lo sexual. Hablando físicamente, es como que si un hombre está casado y tiene su esposa, tiene su mujer... Y su esposa de ese hombre está coqueteando con otro hombre que no es su marido. Y eso hace que el marido entre en celos, entre en ira. Porque la mujer le está siendo infiel ya con sus pensamientos. O viceversa. Un hombre le puede ser infiel a su mujer. Hace que la mujer entre en celos. De que su marido le esté con otra mujer. Y si se lleva a cabo lo que es el adulterio. El pecado de inmoralidad sexual. Entonces se consuma ese pecado. Y dice la palabra del Señor que viene como resultado de la consumación del pecado. Dice que da a luz la muerte. Y esa es la consecuencia de la prostitución, es la consecuencia de caer en idolatría ante la presencia del Señor. Dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. ¿Qué es lo que evita que el pueblo de Dios conozca la ley y la palabra de su Dios? Está aquí. Un espíritu de fornicación. Efraín se prostituyó. Y en medio del pueblo dice aquí que se prostituyó y se contaminaron. Dice Y no piensan en convertirse a su Dios. Dice porque espíritu de fornicación está en medio de ellos se prostituyen y fornican espiritualmente o físicamente, tiene consecuencia el apartarse de Dios. El tomar como Dios o, o depositar nuestra fe en algo que no es Dios y hacernos nosotros mismos llevar o, o ser atraídos por la idolatría y caer en idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gentes en el Evangelio, en el camino de Dios, que deberían de tener toda su fe y toda su confianza en el Señor Jesucristo, en la palabra del Dios vivo. Pero cuando llega la prueba, cuando llega la situación dura, difícil, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, sobre todo cuando llega la enfermedad y no hay salida, no le encuentran salida, porque no están confiando en Dios. Muchos evangélicos, muchos creyentes buscan otra solución. Y tocan puertas que está prohibido tocar. Buscan salida en lugares donde Dios prohibió no buscar. Muchos han buscado ayuda en lo oculto. Muchos que ya están en Cristo, que son nuevas criaturas, cuando no encuentran respuesta a la enfermedad o a la imposibilidad o a la situación espiritual que viven, vuelven a consultar a hechiceros. Vuelven a consultar a brujos. Vuelven a consultar lo oculto, lo prohibido por la palabra de Dios. Y caen nuevamente en el lazo del enemigo. Y se vuelven otra vez, voluntariamente, a poner las cadenas sobre su propia vida. Cadenas que el Señor Jesucristo ya había roto. El hombre vuelve a ponerse, las vuelve a buscarlas otra vez. Dice la palabra del Señor que espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen al Señor. Se cega el entendimiento de aquellos que están dominados, que están manipulados por el espíritu de fornicación. Aquellos que se han prostituido. Dice, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y Judá tropezará también con ellos. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Serán avergonzados. Dice que tropezarán en su pecado. Imagínense, si hay espíritu de fornicación, si se han prostituido, van a tropezar en la prostitución, van a tropezar en la inmoralidad, van a tropezar en el espíritu de fornicación. Y dice que Judá tropezará también con ellos. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor. Dice, y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Por qué entonces la iglesia del Señor en este tiempo no entiende que muchas veces el pueblo de Dios, los evangélicos, los aleluyas, los hermanos en Cristo muchas veces han clamado a Dios, muchas veces han pedido sanidad, muchas veces han clamado y pedido el favor de Dios y Dios no, no responde. La gente no se pregunta en qué está mal muchas veces cuando Dios aparta sus oídos de nuestras oraciones, cuando Dios se aparta de lo que nosotros estamos clamando, de lo que estamos expresando en oración cuando ayunamos y Dios no responde, cuando buscamos su rostro, cuando la lavamos y el Espíritu de Dios no se manifiesta y hay gente que se molesta porque clamaron a Dios, buscaron a Dios y Dios no les respondió ¿sabe por qué Dios no les respondió? porque dice aquí que hay soberbia Dice, y la soberbia de Israel des, le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Porque sencillamente estamos orando, estamos ayunando, estamos tratando de buscar a Dios con pecado en nuestra vida. Con pecado... En nuestro corazón, con pecado, en nuestros pensamientos, queremos estar pecando y queremos estar buscando a Dios y Dios va a apartar sus oídos de nosotros, Dios va a apartar sus oídos, va a dar la espalda a todo aquel que hipócritamente trata de buscar a Dios en pecado y en maldad y Dios va a dar su espalda va a cerrar sus oídos y no va a escuchar las oraciones. No va a tomar en cuenta los ayunos. No va a tomar en cuenta las predicaciones, las alabanzas. Dios no va a responder simplemente. Gloria a Dios. En Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor y no le hallarán. No importa cuántos años busque cada uno de nosotros al Señor en pecado. Estando nosotros en pecado. Y Dios no va a responder. Jamás le hallaremos. Se apartó de ellos. Porque nuestros pecados. Hacen separación. Entre Dios y nosotros. El pecado es causa de división entre Dios y la humanidad. De por sí sabemos que Dios no oye al pecador. Pero la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, quiere clamar a Dios, quiere recibir el favor de Dios, quiere recibir las bendiciones de Dios, quiere recibir respuesta de Dios, estando en pecado, y Dios no responde. Dios se hace sordo. Dios ignora las oraciones. Ignora los sacrificios. Cuando los que le claman. Cuando los que le buscan. Están en pecado. Y no proceden al arrepentimiento. Fíjense lo que dice. Contra el Señor prevaricaron. Porque han engendrado hijos extraños. ¿Qué son los hijos extraños? Son los hijos nacidos en fornicación, en adulterio, en prostitución. Han engendrado hijos extraños. Fuera del matrimonio, fuera de la voluntad del Señor. Hijos extraños. Dice... Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Hermano, y todos los que escuchan, porque estamos grabando estos mensajes, hermanos, para que en el tiempo del Señor sean escuchados en el resto del mundo, aprovechando el avance tecnológico de los tiempos en que vivimos. Conozca y sepa de antemano que Dios está hablando, que no es voz de hombre, es palabra de Dios, está escrito en su palabra lo que estamos hablando y explicando, que el hombre en su pecado, que el creyente, que el hijo de Dios, Mientras no se aparte de su maldad, mientras no se aparte de su pecado, mientras no entregue sus cargas al Señor y no declare su pecado y su iniquidad, Dios se hará sordo. Dios dará la espalda. Dios no asistirá. No vendrá a nuestro llamado. No mandará señal ni mandará respuesta favorable. Cuando le busquemos en nuestros pecados. Dios dará la espalda. Dice el versículo 12 de Osea 5. El versículo 12 dice, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cuántos conocen la polilla? ¿Qué es lo que hace la polilla, hermanos? Come la madera. Come la madera. La polilla entra en la madera y la empieza a carcomer, carcomer, car Hasta que la pudre se pudre. Y la carcoma, ¿qué cosas hace? Y como carcoma, la carcoma es una enfermedad antigua que salía en los huesos. Era como el cáncer en los huesos. Igual que una polilla, pero en vez de ser en la madera, eran los huesos de los seres humanos. La carcoma se le conocía así. Y dice el Señor: Yo seré pues, como, dice: Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá a Efraín su enfermedad y Judá su, y, y, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Dice el Señor, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Como cuando el león toma presa, hermanos. Y corre para ir a devorar su presa. O el cachorro de león. Así dice el Señor que él va a hacer. Va a hacer estrago en el pueblo de Dios. Y el Señor se va a ir. Y nadie va a poder sanar. Nadie va a poder poder curar la llaga, dice. Mire lo que dice el versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar. Dice el Señor. Andaré... Y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Hasta que reconozcan su pecado. Aleluya. Y busquen mi rostro. Y busquen mi rostro. Dice que el Señor va a andar y volverá a su lugar. O sea que se va a ir a su trono. A su reino. Y va a cerrar sus. Va a cerrar todos los sistemas de información que nosotros podamos tener con Dios. Toda la cercanía se va a cerrar. No va a haber manera de comunicación. No va a haber teléfono. No va a haber satélite. No va a haber fax. No va a haber telegrama. No va a haber email, no va a haber nada para comunicarse con Dios. Andaré y volveré a mi lugar. Dice. Hasta que reconozcan su pecado. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el pueblo de Dios. Va a sufrir. Que los hombres. Que dicen conocer a Dios. Que las mujeres. Que dicen estar entregados a Dios. No van a tener respuesta de Dios. En su dolor, en su aflicción, en su enfermedad, en su imposibilidad, en su dificultad, no tendrán respuesta de Dios. Solo entonces, solo y hasta el día en que reconozcan su maldad, hasta que reconozcan que están en pecado y que pidan perdón a Dios... Hasta que reconozcan que Dios es vera, veraz, que Dios es verdadero, que Dios es fiel y que nosotros somos pecadores. Que Dios nos equivoca y que nosotros nos hemos equivocado. Que hemos andado en hipocresía, en maldad y que Dios es fiel y ha permanecido verdadero. Siempre el Señor ha sido fiel y verdadero. Y que nosotros hemos sido infieles y hemos sido promiscuos. Nos hemos prostituido hasta que no reconozcamos que hicimos caer en celos al Señor. Lo provocamos a celos con un espíritu de idolatría, con un espíritu de fornicación, que actuamos mal y que no le obedecimos en ninguno de sus mandamientos. Y hasta que nosotros no reconozcamos, y no importa si es usted pastor, si es líder de la alabanza, si es líder espiritual, si es maestro, si es profeta, si es apóstol, no importa lo que sea. Mientras esté en pecado, no recibirá respuesta de Dios. Así como está escrito aquí en la palabra del Señor Oseas capítulo 5 y versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Así dice el Señor. En su angustia me buscarán. Cuando ya no tenga otra opción más. Cuando ya estemos entre la espada y la pared. Cuando ya no haya de dónde más agarrarse y el orgullo, y la vanidad, y la prepotencia, y la hipocresía, ya nosotros estemos hastiados de tanto pecado, y hasta el día que reconozcamos que estamos mal, y vengamos al arrepentimiento, hasta entonces el Señor responderá, hasta entonces podremos ver una luz, un rayo de esperanza en nuestra vida, mientras tanto el Señor cerrará sus oídos, y dará la espalda a todos aquellos que clamen en pecado vaya conmigo al salmo capítulo 32 bendito sea el nombre de nuestro dios porque él es bueno a dios. libro de los salmos capítulo 32 palabra de dios hermanos no es palabra de hombre Fíjese lo que dice la palabra del Señor, referente a lo que estamos leyendo en Oseas capítulo 5 y versículo 15. Dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quiénes son los bienaventurados? Aquí es como una continuación de lo que Dios está hablando en Oseas 5.15. Si usted y yo no somos capaces de reconocer nuestro pecado y nos arrepentimos con todo nuestro corazón... No podremos tener perdón de Dios. Por eso dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiere decir, declaramos, confesamos nuestra maldad, nuestro pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque ahorita mismo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, que busca a Dios y está en pecado, están engañándose a sí mismo. El pueblo de Dios que trata de buscar la respuesta de Dios, que trata de tener el favor de Dios, pero no deja de pecar, se está engañando. Están engañados o podemos estar engañados, no importa quién sea. No importa que sea muy ungido. No importa que camine sobre las aguas. Que sea un apóstol, que sea un pastor, un profeta. Que sea el más ungido. No importa quién sea. Si hay pecado en su vida, esto aplica a usted también. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe Gracias. quién en quién no puede haber engaño? El, el único en quien no puede haber engaño es aquel quien ha confesado su pecado y su maldad dejó de estar engañado fíjese bien escuche muy bien lo que dice el versículo que sigue para que no diga que yo estoy hablando de más y para que no diga que estoy trayendo un evangelio o una doctrina diferente las dos primeras palabras que dice el versículo 3 son cruciales para que usted pueda abrir los ojos. Dice, mientras callé, mientras callé, mientras callé. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No importa cuánto gima, no importa cuánto ayune, no importa cuánto se humille. Si está en pecado y mientras calle su pecado, mientras oculte su pecado, mientras no confiese su maldad, no importa cuánto vaya a la iglesia, no importa cuánto haga usted para Dios, mientras calle, dice aquí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué quiere decir? Mientras no ha confesado su pecado y su maldad. Mientras no se confiese. El mal que uno ha hecho se envejecerán nuestros huesos en nuestro gemirto del día. O en nuestra oración, o en nuestro clamor, o en nuestra alabanza, o en nuestro ayuno, o en nuestro sacrificio. Se van a envejecer nuestros huesos. Vamos a ir muriendo. Vamos a ir muriendo. Si usted trata de buscar a Dios en su pecado, mientras no confiese, no declare su maldad. Mientras yo no declare mi maldad y mi pecado, iré muriendo lentamente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras cayó el pecado, mientras se calla el pecado, se agrava la mano de Dios de día y de noche. Se agrada, o sea, Dios se molesta con el que hipócritamente se quiere acercar a él, pero no ha confesado su maldad y su pecado, no ha declarado su condición de pecador, no reconoce que está en pecado y en maldad, no reconoce que no puede hacer nada por sí mismo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Usted se da cuenta, hermanos. En el verano cuando está todo verde, bonito. Que están los, los pajaritos volando. Que las mariposas entran entre las flores. Y todas las, las praderas llenas de flores. Huele bonito en el verano. Pero dice aquí. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando viene la sequía y los árboles mudan sus hojas y todo se ve triste. Y ya los árboles pelones. Ya no hay pajaritos, ya no hay mariposas, ya no hay flores en las praderas. Se ve muerto. Así se mira la vida del hombre y de la mujer que tratan de buscar a Dios en toda su vida... Pero no reconocen su condición de pecado. No reconocen su condición de culpa. No reconocen su condición espiritual. Que hemos sido infieles a Dios. Que hemos pecado contra Dios. Que le hemos negado. Que le hemos ofendido. Que hemos violado sus mandamientos. fíjese versículo 3 y 4 ahí está la clave para que Dios responda o nos siga dando la espalda versículo 5 importantísimo este versículo 5 mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad ¿Por qué dice el versículo 3? Mientras callé. Mientras callé ¿qué? Mientras callé mi pecado. Pero el versículo 5 dice. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije. Confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es amplio en perdonar. A aquel que... Con corazón sincero se humilla y reconoce su condición de pecador o de pecadora delante de la presencia de Dios. El que confiesa sus maldades, el que confiesa sus pecados, hallará gracia delante del Señor. Alcanzará perdón. Pero aquel que no reconoce su maldad y que se justifica a sí mismo... Y que se hace a sí mismo como un hombre santo, como una mujer santa, pero no lo es porque el pecado nos señala, el pecado nos delata. Nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vida nos delata que estamos en pecado. Nuestras actitudes, nuestras obras, nuestros actos, nuestros hechos nos delatan que somos pecadores y pecadoras. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice la palabra del Señor que el Señor es amplio en perdonar. Él es bueno. Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la destrucción del pecador, sino que quiere que todo hombre pecador se vuelva de su pecado, se arrepienta de su maldad y se vuelva al Dios Altísimo. Amén, aleluya. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. En el tiempo que pueda ser hallado, orará a ti todo santo. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué quiere decir hermanos? No crea que un santo es aquel que nunca ha pecado. Un santo es un hombre, una mujer que fue pecador, que reconoció su pecado y su maldad que pidió perdón a Dios, que pidió perdón a aquellos que le ofendieron, y que perdonó a aquellos que le ofendieron, que le hicieron daño, y que no guardó rencor en su corazón, y que decidió seguir a Dios, creer en su palabra, y que se apartó de sus pecados, perdón, se apartó de su mal camino, y empezó a vivir en santidad, quiere decir apartado del pecado para Dios solamente. Este es un santo, es una mujer santa, un hombre santo. Que salió de la vida de pecado, que ciertamente era lo peor. Pero Dios hizo un cambio en su vida. Dios le dio la oportunidad de ser diferente. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. El Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos haré entender. Quiere decir, Dios le va a dar entendimiento, va a abrir su mente, va a abrir su corazón, y donde usted no entendía, donde usted no comprendía la palabra de Dios, que no se le quedaba, Dios va a enviar su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu va a poner su unción en usted, y usted cuando lea la palabra, cuando escucha el mensaje, va a entender el mensaje de Dios, y Dios le va a enseñar el camino en que debe andar. Hace unos días explicamos esta palabra a la hermana Ari en su necesidad. Ya Dios nos ha enseñado a nosotros el camino en que debemos andar. El camino en que debemos andar se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Dios le ha mostrado a usted cuál es el camino. El camino se llama Cristo. Los mandamientos y las órdenes que Cristo nos da, las enseñanzas que Cristo nos da, son las cosas en las que nosotros debemos andar. Amén, debemos de cumplir. Dios. Te enseñaré el camino en que debes andar. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dios va a estar al tanto de lo que usted haga. Al tanto de lo que usted pida. Al tanto de lo que usted necesite. Antes que usted hable, ya Dios le va a responder. Pero oiga hermano lo que dice el versículo 9, oigamos bien, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, oiga bien, esta exhortación que nos dice, que no seamos como un animal de carga, como una bestia de carga, que si no es con el freno, que si no es con una soga amarrado de aquí del, del hocico de la trompa, no se acercan a uno. ¿Cómo puede ser posible que seamos hijos de Dios y que no busquemos acercarnos a nuestro Padre Celestial? Que nomás lo busquemos cuando tenemos necesidad. Aleluya. Y que cuando lo buscamos sencillamente le damos una orden. Y Dios no es un Dios, no es un padre que recibe órdenes de sus hijos. Porque yo he oído a mucha gente que ora de una manera errada, errónea, de una mala manera. Y lo que hacen solamente es darle órdenes a Dios. Y a Dios no se le da órdenes. Él nos da las órdenes a nosotros y nosotros obedecemos. Cuando nosotros tenemos una necesidad, la presentamos en oración delante del Señor para que Él haga su voluntad, no que se haga la nuestra. Pero hay mucho evangélico hoy día que en su oración solamente le da órdenes a Dios. Yo declaro, yo decreto. Oiga, ¿qué quiere usted que piensa Dios cuando oye esas oraciones? De declaraciones que hacen los evangélicos. De decretos que hacen. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que me tienes que ordenar a mí lo que voy a hacer? No seáis como el caballo o como el mulo. Sin entendimiento. Dios nos da entendimiento. Para que no seamos como una bestia de carga. Oiga, muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los que fueron pecadores confesaron su pecado al Señor porque se arrepintieron de su mal camino, porque la palabra de Dios llegó y reconocieron que estaban mal. Y pidieron perdón a Dios y Dios fue propicio y perdonó nuestras maldades. Regrese conmigo a Oseas. Quedamos en el versículo 15. Oseas 5.15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hasta que reconozcan su pecado. O sea que Dios va a hacer que comamos polvo y tierra. Que bajemos hasta lo más sucio. Hasta lo más profundo. Hasta lo más bajo. Hasta que nosotros reconozcamos que estamos mal. Y que Dios está bien. Hasta entonces. Hasta que reconozcan. dice. Capítulo 6. Del libro de Oseas. Venid y volvamos al Señor mire la, mire la, la, el inicio del capítulo 6 venid y volvamos al Señor porque Él arrebató y nos curará y hirió y nos vendará volvámonos al Señor venid y volvamos al Señor confesémosle nuestra maldad al Señor Él será bueno Él será propicio a nosotros si nos acercamos otra vez a Él porque dice que Él arrebata y nos curará. Arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. O sea, nos sonó fuerte, hermanos. Nos va a herir. Va a venir el cáncer. Va a venir la diabetes. Va a venir la enfermedad. Va a venir cualquier enfermedad diabólica. Va a venir cualquier enfermedad malévola en nuestra vida. Va a venir cualquier sufrimiento. Vamos a chocar nuestro carro. Nos van a chocar a nosotros. Nos van a disparar o nos van a amenazar o vamos a estar en medio de una balacera. O alguien nos va a robar o nos, va a quedar, o nos vamos a quedar en la bancarrota, en la pobreza, sin nada. Podemos perder nuestra casa, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder todo. Pero así como él arrebata, dice que también curará. Y dice que hiere y también nos vendará. Dice, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Sabe qué, de qué habla esto? Habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Que al tercer día se levantó. Después de dos días Dios le dio vida a su hijo otra vez. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Nos va a hacer caer en muerte. Vamos a padecer tanto hermanos. Tanto. Que vamos a morir. Que vamos a sentir muerte. En nuestros huesos. En nuestra vida. Tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero si usted se toma del Señor. Si usted confiesa su pecado. Si yo declaro mi iniquidad. Si no soy como el caballo como el mulo sin entendimiento y reconozco que Dios es Dios de verdad, que Dios es bueno y que solamente lo que Él quiere es que yo me vuelva de mi maldad, de mi mal camino y me arrepiento con todo mi corazón de todo lo malo que he hecho y le pido perdón a Dios. Dios será propicio y me perdonará todos mis pecados y seré bendito y seré prosperado. Delante de su presencia seré bienaventurado más que feliz por haberle confesado toda mi maldad al Señor. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor será propicio. Dice que conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Conoceremos y todavía proseguiremos en conocerlo. Él nos va a abrir más entendimiento de lo que nos ha mostrado. Y nos va a mostrar más. Como dijo el profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Misterios escondidos que desde siglos, desde milenios... Han estado ocultos al entendimiento de muchos de muchos que han vivido en esos tiempos y no les ha sido revelado. Pero a nosotros, si nos volvemos de nuestras maldades, si confesamos nuestros pecados y dejamos de hacer lo malo y nos volvemos al Señor, el Señor nos perdonará. Nos dará entendimiento y tal entendimiento que todo lo que está oculto, que todos los misterios nos serán revelados. Le conoceremos a Él tal como Él es. Y vendrá a nosotros y será propicio caerá como lluvia cuando cae en la tierra seca hermanos que se siente tan maravillosamente el beneficio de la lluvia cuando cae sobre la tierra seca como la tierra empieza a oler a vida otra vez tierra mojada la lluvia temprana y la lluvia tardía cae sobre la tierra y la tierra vuelve a vivir... Vuelve a agarrar vida... Porque el agua de Dios... La bendición de Dios... Viene sobre ella... Así seremos nosotros... Después de haber padecido... El Señor Jesucristo dijo... Aquel que cree en mí... Aunque esté muerto... Vivirá... Entonces... Esta es la palabra del Señor... Hermanos... Para nuestra vida... Más que clara más que suficiente para nosotros poder estar delante de su presencia en verdad póngase de pie vamos a darle gracias a Dios en esta hora por el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón que ha permitido que venga a nuestra vida para con el Señor y también por por salud Gloria a Dios, vamos a orar hermanos pasen al frente bendito es el nombre